0: De conclusie van onze podcast is dat je nergens voor hoeft te werken omdat het toch wel goed is.
1: Ja. En nee. dat noemen we... Nee, dat zou veel te gereformeerd zijn. <laughs> nee, nee, Je nee, mag nee. erom lachen, I Erwin. Mean, dit is onze podcast. <lacht>
0: voor een podcast. Of, uh, dat wel, ja.
1: <laughs> ja, vertel me even over je tijd uh, als radiomaker. Oh. Ja,
0: oh, wauw. gaan we daar, uh, daar gelijk naartoe. Nee, ja, ik uh, heb een tijdje terug heb ik uh, veel radio, uh, radioprogramma's gemaakt. Dat ben ik weer een beetje aan het oppakken, maar dat gaat niet heel, uh, niet heel hard. Maar uh, ja, dat was gewoon een beetje plaatjes draaien, actualiteiten uh, bespreken en uh, grappen op de zender maken die je vooral zelf heel grappig vond, zeg maar, mm -hmm. weet je wel. En... Uh, ja, dat is gewoon heel satisfying om te doen en dan met name als je op een gegeven moment ook reacties terug krijgt van mensen die daadwerkelijk luisteren zeg maar, dan heb je ook het idee dat je het ergens doet weet je wel?
1: Dus eigenlijk ben jij de, dus... meest, de meest ontwikkelde podcaster van ons drie.
0: Ja, met het verschil dat ik eigenlijk nooit podcast luister.
1: Oh, dus Oeh. je weet eigenlijk helemaal niet wat een podcast is?
0: Ik weet wat het is, alleen het, ja. Het interesseert me gewoon niet. Er nee, precies. Zijn. Nee, nee, nee. nee. <laughs> gewoon het... Mijn attention span daarvoor is gewoon net, net even wat te, wat te kort of zo.
1: Dus daarom is het beter om hem te maken dan om te luisteren. Absoluut. Ja. Ja. Is dat niet sowieso beter te maken dan te consumeren?
2: We zijn uh, gemaakt om te maken. Ja. Applaus. <lacht> 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 ja, nee, dat is een, uh, ja, een goede plug voor, uh, voor Ruben, inderdaad. De, gemaakt om te maken is het account waarop Ruben al zijn uh, creatieve gedachten. Spinsels en uitlaten, en ideeën en onafgemaakte projectjes deelt. Uh, dus als je dit, de hele opzet van deze podcast nou interessant vindt, en je dacht, nou, ik vond naar jullie voor een half uur luisteren nog niet genoeg. <laughs> Ruben bombardeert je ook dagelijks met stories met half filosofische ideeën. En de ene keer heel filosofisch.
0: En, zeg maar, dus, zeg maar, als je dat niet genoeg vindt, zijn er zeg maar, twee opties: Eén, ga naar de blog van Ruben, twee, ga naar de dokter. <laughs>
2: Ja, 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 zeker hoor. Okay, een van
1: de weinige diploma's die wel het waard is. Ja, ja, precies,
2: precies. Waar ja. het vorige keer over ging. Hey.
1: Nee, maar leuk. Bedankt voor deze plug, jongens. Alsjeblieft. Ja. Alsjeblieft. Even terug naar jouw radiotijd ja. en de link naar een podcast. Uh, een podcast is eigenlijk een radioprogramma zonder muziek tussendoor, geen reclames en geen tijdslimiet. Dus dat is eigenlijk het... Uh, nou ja, oké, okay, een podcast is wel iets anders. Omdat je helemaal je eigen format hebt en helemaal zelf kan invullen. Je doet, je hoeft ook niet per se rekening te houden met je luisteraars. Maar als je dat wel doet, dan word je over het algemeen wel iets succesvoller. Over het algemeen zijn podcasters arm. Hebben niet zoveel apparatuur als er in een radiostation staat. Worden... En het
0: tempo is wat langzamer ook wel. Je mag ook
2: langzamer praten. Precies. Ja. Er zit niet meer zo'n sensatie achter van... Mensen zitten nu... ...maar ook dat drie kwartier in de auto naar mij te luisteren... ...dus moet ik zoveel mogelijk content in drie kwartier knallen. Maar bij een podcast is gewoon... ...je neemt die drie kwartier uitgebreide tijd om... Gewoon ...in dit gewoon een gesprek te voeren over wat je interessant vindt... ...wat je bezighoudt. En uh, af en toe een leuke jingle van meneer van Oosterbrug tussendoor. Ja, hey, tweede plug. Of om je vrienden af te zeiken. <laughs> dat kan
1: natuurlijk ook gewoon Ja, afgemaak. precies. Podcasts ja. zijn eigenlijk in het leven geroepen... ...om schaamteloos mensen en instituten... En dingen af te kunnen zeiken. Uh,
2: <lacht> onderbouwd af te kunnen zeiken. Ja, Precies. Want daar neem je ja. de tijd voor.
1: Eentje die je vaker zal horen, waar we vandaag ook al vooruit vol um, contact over hebben gehad, is uh, een, een niet nader te noemen band. Waar we alle drie niet heel erg fan van zijn. En die geen Kensington heet. <lacht> ja, nee, dat is. Uh... Wij zijn, wij zijn niets, niets menselijks is ons vreemd. Dus nee. wij, zijn, wij hebben ook dingen die we niet leuk vinden. Zoals kennis. <lacht> <lacht>
0: nee. Het, het, nou ja, op zich kan ik dat heus wel even, heus wel even uitdiepen als dat uh, wordt, wordt gewaardeerd. Je hebt maar het, twee het, minuten. E Oké, okay, nou, te gek. Nee, het, um, het punt van wel, waarom wij hier zitten is zeg maar omdat wij onszelf creatief willen, willen vernieuwen en juist die zoektocht willen, uh, willen bespreken. En het. Het probleem van Kensington in mijn ogen is dat ze in principe al vijf, zes jaar hetzelfde doen.
1: Dus Casper, uh, volgens mij ben jij de enige van wie we de naam weten <laughs> als lid van. Sorry. Maar als je daar wat over uit wil leggen, je bent van harte welkom op onze podcast. Volgens mij woon je in Utrecht, dus is allemaal niet zo ver weg. Daarom. Ja, welkom. Precies. Eigenlijk willen we wel horen hoe,
2: hoe dat dan Werkt, want we begrijpen er gewoon helemaal niks van. Zeg, zeg maar, hoe kun je vijf jaar lang hetzelfde maken en niet gefrustreerd worden van jezelf?
1: Dat inderdaad. En als je het wel bent, dan is dit een veilige plek om daar gewoon even over te praten.
0: Ja, want zoals je hoort, wij zijn ook niet positief
1: op nee, nee, nee Ja, Nee, sorry. Dat is één ding, wij zijn, wij, wij hebben sowieso met, met, met z'n drie bij elkaar lang niet zoveel geld verdiend als jij de afgelopen week waarschijnlijk. Dat sowieso, ook, ja. Dat, hè, dat, dat <laughs> geven we toe. En het is altijd heel makkelijk om vanaf te zijn en te praten. Maar toch kun je niet gewoon een keer <laughs> iets leuks <doen?
0: laughs> Ja, die gaan we heel leuk, heel trots uh, vertellen over wat we, wat we zelf doen. En is dat eigenlijk een beetje gênant? Laten we met de meest succesvolle beginnen dan. Aaron, wat, uh, jij wat doe jij? Jij wordt voor wat je doet. Ja, precies. Ja.
2: So, <laughs> ja. <laughs> nou, als jullie... ...aflevering 0.01 geluisterd hebben, dan weten jullie dat ik fotograaf en videograaf ben. Um, dat is waar ik mijn geld mee verdien. Nou, dan wil je vooral weten, maar hoe doe je dat dan? Ja, nou, ja. dat probeer ik zelf ook nog uit te vogelen. Um, misschien is het handig om me gewoon te vertellen hoe ik daar ooit in ben gerold, want... Ik ben niet zo'n succesverhaal van oh, als kind liep hij al met een camera rond. Uh, en, en toen ging hij maar foto's maken. En, en dat, dat zagen we al zo ver aankomen. En toen, uh, ja, toen was het niet meer logisch dat hij uh, de, de opleiding is gaan volgen en, en blab Zo is het niet gegaan. Um, hoe het bij mij ooit is begonnen, is dat ik met Lego speelde. En dat vond ik eigenlijk al best wel tof. Uh, dat was toen mijn creatieve outlet. Toen ik een jaar of 12 was, stiekem nog steeds. Nog steeds. Nee, weer. Het is zeg maar terugkomen. <laughs> Want het is gewoon de bom. Ja. Um, maar toen bevond ik me dus online in uh, ja, een soort van communities, waar, me, waar mensen dus dingen bouwden met Lego, daar foto's van namen dat online deelden. En zo begon ik eigenlijk een camera te gebruiken. Omdat nou, je moet toch een foto maken van je werk. En in die tijd hadden we nou nog niet echt iPhones met goede camera's. Dus uh, moest je toch een nou, digitale camera kopen. Dus ik kocht ooit een. Nikon Coolpix L120. Ik heb hem nog steeds. En daarmee begon ik foto's te maken. En toen heb ik die ooit eens een keertje meegenomen op vakantie. En toen zeiden mijn ouders, die wel een goede spiegelreflexkit kit hadden, die zeiden van, nou ja, jij neemt nu al betere foto's dan wij met onze kit doen. Met jou, jij met jouw uh, digitale cameraatje. Dus daar lagen de roots. Toen heb ik eigenlijk een paar jaar niks mee gedaan. Totdat ik op een gegeven moment op een mooie, voor mij was het zondagavond, uh, maakte ik een waanzinnig mooie zonsondergang mee. En toen had ik het uh, grandioos idee om even een lichtmast bij een tennisveld in te klimmen om daar een foto van te maken. En toen ik daar eenmaal in was gekomen, een foto had gemaakt en naar beneden kwam. Toen bedacht ik bijna van, hé, hey, ik heb net een foto gemaakt met mijn iPhone, die had ik toen dus wel. En dat ziet er beter uit dan mijn camera die ik had, de Nikon van daarnet. En toen uh, had ik natuurlijk binnen twee weken een camera gekocht. En zo ben ik een beetje foto's gaan maken en met vrienden steeds vaker foto's gaan, gaan nemen met elkaar en zo leer je. En dan kom je op een gegeven moment op een punt waarbij iemand aan je vraagt van, hey, maar kun je dat ook voor mij doen? Uh, en dan zeg je, ja, sure, waarom niet? En dan uh, vraag je 40 euro. Nou, nee, het begon zelfs nog met gratis dingen, dat ik gewoon voor studentenverenigingen, uh, zo'n, zo uh, hoe noem je dat? Een board... Uh, ik ben echt totaal niet geïnteresseerd in studentenstructuur. Een bestuur. Studenten, bestuur, bestuur, bestuur. bestuur. Uh, zo'n bestuur van zo'n studentenvereniging die willen dan dat jij ze op, op de foto zet. Nou, dat doe je dan een paar keer en dan word je een keer gevraagd of je een borrel van je faculteit wil vastleggen. En dan krijg je daar een cadeaubon of twee voor en dan krijg je ineens een DM van iemand die zegt van hé, hey, ik heb een kledingmerk, hoe is maar, maar foto's maken? En uh, dat was mijn allereerste betaalde opdracht ooit, dat uh, stel gasten uit, ik weet niet waar in Nederland überhaupt vandaan kwamen helemaal naar Rotterdam kwamen, dat we zeven uur lang hebben opgetrokken, Ik kreeg ik 300 euro voor. En toen dacht ik van, hé, hey, dat is best leuk, ik heb net in een paar uur meer geld verdiend dan in een maand lang koffie zetten. En uh, zo is dat balletje gaan rollen. En uh, nu schiet ik video's, ik heb een uh, serie lopen met Allianz, Verzekeringsmaatschappij waar ik video's voor produceer. Uh, ik maak foto's voor verschillende restaurantjes en dergelijke, uh, ik kom met meerdere Corporate cliënten samenwerken, want dat vind ik gewoon heel leuk, dus daar lopen nu wat balletjes, rollen wat balletjes, loopt wat. Maar ja, zo is dat eigenlijk begonnen met ooit maar eens ja zeggen tegen iemand die vraagt, kun jij dit voor mij doen? En nu, nou ja, zo'n twee jaar later, is het eigenlijk waar ik al mijn inkomsten vandaan haal. Wat dus
1: in feite heel bijzonder is, omdat dat niet het voorbeeld is wat hij thuis heeft meegekregen van zijn oudere broers. <laughs> Om even een, een, een klein beetje een beeld te schetsen, want dat is dan waar ik goed in denk te zijn. Ik ben de oudste thuis. Ik scheel 6,5 jaar met Aaron. Daartussen zit nog een ander broertje. Voor mij dan broertje voor Aron broer. Maar ik vind hem eigenlijk ook gewoon een broer. Theon. En Theon en ik hebben allebei de neiging. wanneer we iets willen kunnen. dat we eerst heel veel geld gaan investeren. om iets te kopen. Om het dan te proberen. en uiteindelijk niet lang genoeg consistent door te gaan. om er ook daadwerkelijk goed erin te worden. Zo kocht ik dus en koop ik nog steeds heel veel gitaarspullen. Of krijg ik een analoge fotocamera waar ik niks mee doe. Of een officiële handgemaakte Stanley Blokschaaf waar ik niks mee doe. Theon die kocht een piano, een hele dure, die vooral stond. Uh, hij DJde, hij had de beste apparatuur en gebruikte dat dan drie keer per jaar. Een racefiets waar die één keer <lacht> op <de PC. lacht> En dat is het voorbeeld wat Aron kreeg. En, uh, en Aaron die, uh, was, die was meer zo met sport, dus uh, die heeft allerlei dingen gedaan die allemaal net helemaal niet bij hem pasten, maar de dingen die hij wel vond van oké okay, dit past bij mij, daar ging hij dan al in en dat vind ik bijzonder, want Aaron die maakt nog steeds foto's en hij doet nog steeds aan freerunning. Ja. Hij zet nog steeds koffie, terwijl ik er weer mee gestopt ben. Nou ja, ik
2: werk niet in een koffiezaak meer.
1: Uh, ik doe het vooral voor de, gewoon voor de lol thuis. Precies. Oké, okay, en dat doe ik eigenlijk ook. Dus er zijn een paar dingen waar ik ook heus niet in, in heb gefaald.
2: Haha, <laughs> meer dan geen waar man, ik het, man, het man. meest nee. geld heb geïnvesteerd, daar staat. ben ik
1: niet heel erg goed in geworden, nog. En dat is? mijn gitaar. gitaar? Nou ja. Daar ben ik sufficient, maar niet sophisticated. Oké, okay,
2: oké. Okay.
1: Um, een blokschaat. <laughs> die heb ik gelukkig gekregen. Maar ik had daar wel wilde plannen bij. Okay, okay. Uh, gelukkig heb ik niet te veel geld in koffie geïnvesteerd. Want ik zet nu alleen nog veel te koffie met mijn AeroPress. Ja. Maar ja, ik, ik kocht vooral wel dingen. En dan dacht ik, daar ga ik ooit mee doen. En dat deed ik niet. Ja. Dus mij zat het vooral in mijn hoofd. Ik had ook geen geld. Tel die had geld. Dus die kocht dan dingen en deed niks mee. En jij
2: Als... zit er een beetje tussen. Nou ja, ik denk... Ga door. <laughs> nou ik denk wat het bij ook was ik, dus ik had namelijk ook niet altijd geld. Nee. En als ik het geld had, uh, dan was ik liever dat ik het in iets investeerde wat ook zeg maar waard was. Zoals dus ik. Uh, ik kocht er immers nooit kleine dingetjes om het maar te hebben, maar eigenlijk puur uh, alleen als ik weet van dit gaat me echt uh, iets opleveren. Bijvoorbeeld die eerste camera die ik kocht, dat is nou eigenlijk mijn tweede, maar die. Uh, de camera waarmee ik ben begonnen met. Uh, recente dus fotowerk doen, zo'n A6000. kostte Volgens mij, 520 euro. Uh, mijn moeder zei van, bijvoorbeeld moet je dat nou wel doen? Want je gaat zo studeren, en dan heb je ook geld nodig. Dacht, ja, 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 kan wel, kan wel, komt goed. Uh, nou ja, die heeft zich in dat opzicht dubbel en uh, dorst terugverdiend. Um, omdat ik op dat moment dus investeerde in hetgene wat ik kon betalen. Niet wat ik per se wilde hebben. Um, en daar ook gewoon echt van gebruik mee gaan maken. En dat is denk ik een, een valkuil waar heel veel mensen te maken mee hebben. Is, uh, ze raken geïnspireerd door iets. Dan denken ze dat ga ik ook doen. En dan kopen ze of uh, willen ze graag het beste van het beste hebben. En dan uh, zie je dus vragen voorbij komen: van ja en wat moet ik hiermee? En, en raden jullie dit aan en wat denken jullie hiervan? En aan het eind van de dag doen ze er niks mee. Of investeren ze heel veel geld, maar niet de tijd om, uh, nou, om daar die mastery over te ontwikkelen. dat dus ze daar dus ook echt gewoon vaardig in worden.
0: Mm.
2: En daar loopt heel veel op stuk, denk ik. Ja. Uh, en dat zie ik ook in de fotowereld heel veel, dat uh, juist in een wereld waar je continu gebombardeerd wordt met mensen die wel uh, allemaal succesvol uh, iets zijn begonnen en uh, doorontwikkeld zijn. Mensen die dan opeens bekende YouTubers worden of die dan een Instagram account hebben wat explodeert en um, wiens werk dan opeens heel veel gedeeld wordt, die worden dan heel snel aangesproken met oh maar dat wil ik dan ook. Dus dan ga ik precies doen wat jij doet. En dan ga ik ook die camera willen kopen. Of minstens die, die, zeg maar, de, de kwaliteit van dat materiaal wil ik dan ook hebben. Want dan kan ik dat ook bereiken. En dan niet inzien dat degene die dat heeft bereikt. Die dan nou ja, opeens dat aanzien heeft of wiens werk dan zo gedeeld wordt. Dat die daar ook gewoon jaren aan tijd in hebben zitten waarschijnlijk. Of op zijn minst veel tijd in hebben gestoken om daar goed in te worden. Goed in te worden ja. inderdaad en dan maakt dus na die hele gear die maakt niks uit dan kun je duizenden euro's investeren als al geef je nu iemand die ooit één film heeft gekeken geef geef vervolgens een Ari Alexa dat is zeg maar waar bijvoorbeeld Game of Thrones op wordt gefilmd wat een fantastisch ding is geef dat aan die persoon en kan je garanderen dat wat zij gaan schieten echt echt kut gaat zijn want ze weten niet hoe ze met zo'n iemand moeten omgaan nee, ik zou niet eens weten hoe ik daarmee moet omgaan maar nee, maar, maar is dan... dat is ook een
0: beetje mensen zijn tegenwoordig een soort van bang om om, om aan te kloten, en dat snap ik op zich ook wel... En helemaal tegenwoordig is het gewoon heel makkelijk... om zeg maar, het aankloten wat jij doet heel snel zeg maar, op plekken te, te vinden... waar je het eigenlijk niet wil, wil vinden. En ik ga niet zeggen dat ik zeg maar, geen dingen op het internet heb staan... Waar ik, uh, uh, waarvan ik liever had dat het er niet op stond, zeg maar. Maar die, die grens wordt veel sneller overgestoken uh, tegenwoordig... gewoon omdat er veel meer mogelijkheden zijn... Uh, op het gebied van social media dan er was toen ik in ieder geval begon met, uh, met gitaar spelen. Um, dus ik heb ook gewoon de mogelijkheid gehad om heel veel aan te kloten alle fouten te maken die je zeg maar wel een keer maakt en een keer tegenkomt uh, uh, op weg naar, een, uh, naar een, een goede manier van spelen en een goede sound en weet ik het wat. Ik heb ook op een punt gedacht dat een, uh, een digitaal effectpedaal van, uh, van Bos, dat dat echt helemaal het einde was. Uh, nou ja, weet je, daar kom je op een gegeven moment ook op terug. Nee, maar dat zijn gewoon fouten die je, die je maakt onderweg. En uh, de, zeg maar, wat, zeg maar, de, de, de gevaarlijkere fout is, is dat je dat zeg maar, wil omzeilen en shortcuts wil maken naar iets wat, wat perfect is.
2: Ja.
1: En de consequentie daarvan is dat wanneer je dan daadwerkelijk wat maakt... het je zo tegenvalt dat je dus maar gewoon stopt. En dat je dan misschien zelfs de schuld geeft aan je spullen. Want dan ga je denken, ja, ik had toch iets beters moeten halen.
0: Ja, of dat. Of je hebt het, uh, het geluk dat het zeg maar, de eerste keer wel goed gaat... en daarna is dat ook zeg maar, een beetje het niveau waar je op blijft hangen. Omdat je denkt, dit werkt, dus dit ga, dit ga ik doen.
2: Ja, dat is een beetje als Candicton.
0: Ik wil me er gewoon niet aan.
1: Nee, maar ik, ik herken dat heel erg. En niet om mezelf elke keer te bashen. Want ik weet dat, dat er heel veel <laughs> dingen zijn waar ik wel gewoon ook goed in ben. Alleen dat zijn juist de creatieve dingen, de dingen waar ik mensen in bewonder. Daarin laat ik nog niet heel veel van mezelf zien. Ik probeer wel van alles en nog wat, maar er is niks waarvan ik denk van oké, okay, dit is nu iets waar ik me mee wil gaan profileren. Omdat ik gewoon nog niet de uren erin heb zitten om daar echt iets van te laten zien. Nee, Los van de, de, de twee EP's waar ik op meegespeeld waar ik heel trots op ben. Maar het zit er niet per se in de kwaliteit van mijn gitaarspel... maar meer in het samenspel tussen verschillende muzikanten. Wat weer een ander onderwerp is, waar we ook later op terug gaan komen. <laughs>
0: Absoluut. Maar wat ik
1: merk is, ik had bijvoorbeeld heel erg de behoefte om deze podcast te starten. Maar zelfs vandaag, omdat we vandaag maar één in plaats van twee microfoons hadden... zat ik dan toch in mijn hoofd met die gedachte van... ja, eigenlijk kunnen we het nu niet goed doen. Want we hebben niet de juiste middelen om dat stukje kwaliteit neer te zetten, wat ik graag wil neerzetten. Terwijl het natuurlijk bullshit is, want het gaat in principe gewoon om de inhoud. En wanneer we daarin beter worden en uiteindelijk de apparatuur hebben... Of, of, of wat voor technische mogelijkheden ook om dat beter te faciliteren... dan heb je er wat aan. Maar je hebt niet al die technische shit nodig om iets inhoudelijk goed, goeds neer te zetten. Dus daarom willen wij gewoon lekker gaan oefenen met deze podcast... omdat het iets is wat we leuk vinden... En we vinden het gewoon tof om toch met elkaar te praten en dit is een mooi excuus om bij elkaar te komen. Um, maar het heeft, het had, dit had er nooit van gekomen als ik had gewacht, of wij allemaal hadden gewacht tot we de juiste spullen hadden. En want we hebben het er ook over gehad. We willen nog een Zoom recorder en weet ik veel wat. <laughs> maar dat zou niet moeten betekenen dat we moeten wachten totdat we iets kunnen maken totdat we die spullen hebben. Wat mij gewoon fascineert is hoe weinig ik uiteindelijk heb gedaan van wat ik wilde doen. Puur omdat ik daar niet de juiste middelen voor te hebben. Terwijl als ik diezelfde tijd had geïnvesteerd... in gewoon één van die dingen pakken... en daarmee te blijven oefenen... wie weet wat daaruit had kunnen komen. Nee. Nou, ik ben niet rouwig rauw, over, over het verleden. En ik heb nog een heel erg leven voor me. En ik heb gewoon zin om nu allemaal dingen te gaan proberen. En ik heb in elk geval ontdekt dat het mij helpt... als er mensen om me heen zijn die in de kiem kunnen smoren... als ik met zo'n rare gedachte kronk op het begin... van ik heb dit en dit en dit en dit en dit nodig. Maar dan zeg je, ja, maar begin gewoon... Of zo en zo kan je dat doen. Mm. Dat helpt mij. Überhaupt aan andere mensen vertellen dat ik iets wil doen. Alleen dat heeft mij niet nog heel veel geholpen. Maar dat is een eerste stap. Maar daadwerkelijk mensen om je heen hebben die goed zijn in datgene waar je ook goed in wil zijn. Dat is wat mij op dit moment helpt om beter te worden.
0: Ja, maar sowieso even over het punt van uh, spullen nodig denken te hebben om ergens goed in te zijn. Mijn eerste uh, muzikale projecten die ik heb opgenomen... En dan zag ik niet bij dat dat goed is, want dat was het niet. Maar de eerste muzikale projecten die ik heb opgenomen, dat heb ik gedaan op geleende gitaren.
2: Slim. Ik had van de week had ik een, uh, vorige week had ik een videoshoot. Een gear keer die ik daarvoor nodig heb gehad, heb ik gehuurd. Ja. Het gaat er niet om dat jij zelf per se de spullen hebt, exact. maar dat je vooral weet hoe je ze moet gebruiken. Ja. En, en waar je ze kan halen als je ze zelf niet hebt. Dat is altijd handig. En
1: wie je om advies kan vragen als je er anders
2: nog niet uitkomt. Ja, precies. Maar ja, uiteindelijk waar het vooral op neerkomt, is dat je gewoon iets moet doen, iets moet maken. Want daar leer je van. Iets wat jij bijvoorbeeld zegt, is dat je, wat je net zei, dat je er een soort van last van had dat je in bepaalde dingen niet tijd hebt geïnvesteerd. En dus daar misschien dat niet uh, goed in bent. Of, uh, als, of zo goed als je had kunnen zijn, maar tegelijkertijd zie je bijvoorbeeld wel is Dat jij nu in je werk doe je niks anders dan schrijven. Nou, als er iets is waar jij veel tijd in hebt besteed in jouw universiteitscarrière, dan is het dan schrijven. Uh, alles ik naar nou, hoe lang die scripties hebben geduurd en ja. dergelijke. <laughs> en nou ja, dat nou kun je een soort opvatten: van oh, dat is al echt, uh, echt naar dat het zo lang duurt. Maar aan de andere kant, je ziet wel dat jij daar zoveel tijd in gestoken. Dat, ik vind het wel interessant dat dat nu toch ook gewoon jouw werk geworden is. Ja. Want dat is niet hoe jij ooit bent begonnen met uh, Politicologie studeren. Van ik ga content schrijver worden. Nee. Maar wel die jaren die je daarin hebt geïnvesteerd. En heeft toch tot een skill geleid ja. dat ik nu met jou als second reader gebruik om mm. uh, mijn scriptie bij te houden. Ja. Ik vind dat ook interessant omdat het niet iets is. Ik heb,
1: ik heb heel bewust destijds ervoor gekozen om Politicologie te gaan studeren. En geen journalistiek. Terwijl ik op dat moment. Journalist wilde worden. Ik wilde schrijven over iets vanuit de inhoud. En niet schrijven om het schrijven. Hm. Nou, politicologie heb ik niet afgemaakt. Maar toen ben ik theologie gaan studeren met mijn fascinatie voor mensen. Maar de uitingsvorm die daarbij paste, was toch nog steeds schrijven. En waar ik tegen, tijdens mijn studie tegenaan liep, is dat mijn eigen stijl van schrijven... Ik heb letterlijk het commentaar gehad. Je schrijft ontzettend lekker, alleen je vliegt heel veel uit de bocht. En daardoor is het niet wetenschappelijk verantwoord. Herkenbaar. Ja, same. Ja. En, en, en dat is... Ik ben daarom heel blij dat ik daar nu klaar mee ben. Ik kan het trucje. Ja, het is me gelukt om een bachelor en een masterscriptie te schrijven... en papers en dat is allemaal er doorheen gekomen. Maar dat was niet wat ik wilde. En nu probeer ik juist uit te volgen. Maar wat heb ik dan wel te zeggen? Wie ben ik? En als ik dan terugkijk naar mijn studietijd... dan merk ik van oké, okay, ik heb heel veel tijd gehad om... Überhaupt mezelf te leren kennen, mijn eigen gedachten op papier te zetten. Gewoon na te denken over dingen, waar heel veel mensen misschien nooit de tijd voor nemen of krijgen om over na te denken. En dat is hetgene wat mij nu. Uh, wat, waar, waar ik nu de vruchten van pluk, want het helpt mij nu in het contact maken met andere mensen, het stellen van de juiste vragen. Heb je misschien nog niet gemerkt tijdens deze podcast, maar wie weet komt het nog. <lacht> in het dagelijks leven krijg ik wel als feedback terug. Dat ik, op, dat ik met heel veel mensen gewoon uh, vrij makkelijk de diepte in kan gaan. En dat gaat natuurlijk, dat is niet iets geforceerd. Ja. Dat is iets waar ik mijn tijd in heb gestoken. En dat ik nog allerlei verlangens heb en creatieve wensen en, en dingen die ik graag wil leren, dat is een tweede. Maar waar ik van nature goed in ben, is misschien ook wel hetgene waar ik misschien ook mijn geld mee kan verdienen. En dat zit er dan misschien in het interpersoonlijke. Maar ja, dit is iets wat mij heel veel voldoening geeft, dus dit ga ik gewoon lekker erbij doen. En wie weet waar het uh, uitkomt.
2: Ja. Je weet weten dat gebeurt met uh, uit de hand gelopen hobby's. Ja, dat het sowieso ook belangrijk is yes, dat het die voldoening geeft. Als jij aan iets begint met het idee van ik wil hier goed in worden of ik wil er geld aan verdienen. en eigenlijk aan jezelf al vanaf dag één eisen gaat stellen. die misschien niet, niet eens in het verlengde liggen in jouw mogelijkheden daarin. Hm. Dan schiet je jezelf al van tevoren zeg maar gewoon even je eigen knie uit en wordt het kruipen hè? en geen uh, hardlopen. Ja, nee, maar true. Um, je maakt het jezelf dan alleen maar moeilijker omdat je jezelf al eigenlijk vanaf dag één zegt, dit, ik ben hier niet goed genoeg in. Exact. Terwijl als jij denkt van, ik vind het gewoon echt waanzinnig leuk om te doen, ja. dan, dan boeit het ook helemaal niet of het goed is of niet. Dan heb jij het belangrijkste heb je al. Ja, maar
0: daardoor groei je ook. Dat is, zeg maar, ja. En zelfs al heb je jezelf vooraf een, een doel gesteld: van ik wil dit bereiken, maar, zeg maar dat vind je soort vanuit het oog omdat je het leuk vindt. Um, als je dingen leuk vindt, dus je doet ze, maak je meters en dan word je er beter in. Dus dat is denk ik ook de meest realistische manier om je
2: doelen daar, daarin te bereiken. Ja. Nou, waar het ook eerder over had, is een beetje van die arbitraire dingen, is dat ik zelf word ooit als doel had gesteld: van ik wil, maar het, aan het eind van 2018 ook 10.000 volgers op Instagram. Hmm. Nou, die heb ik zeker niet, <laughs> maar ik zie wel geld. Dus zeg maar, die, die moet ook in dat opzicht flexibel zijn en kijken van waar haal ik nou echt waarde uit. En uh, het geeft mij veel meer voldoening dat ik nu de mogelijkheid heb om, wat ik leuk vind en waar ik ook nog eens dus decently goed in ben, om daar geld mee te verdienen en dat ook voor andere mensen, andere bedrijven te doen. Dat, dat geeft voldoening. Hmm. Nou ja, wat zo'n nummertje <laughs> op Instagram dan doet, dat boeit gewoon dan eigenlijk in dat opzicht niet meer. Nee. Laat niet weg dat ik nog steeds hartstikke leuk zou vinden. Dus volg me vooral op Instagram, at Maar het is dat, niet even het dat maar het is niet zo leuk. Dat is wel leuk,
1: dus volg hem. Hij maakt vooral heel erg toffe dingen. Dus okay. volg hem daarom. Ja, wat dat betreft denk ik dat het cirkeltje rond is en dat we voor vandaag helemaal genoeg hebben gedaan. Dit moet gewoon de wereld in. Toch? Absoluut. Eens.
2: Einde.